0: Pues aquí estamos. Episodio 191 y no vengo solo. Vengo junto con uh, otros 33 locos aquí. Uh, no sé si quieren uh, saludar uh, todos los chicos yeah, de Patreon. Yeah, Hola. Rapto yeah, Hola. Yeah, Hola. Yeah, Hola. Yeah, viene. Hola, amigos. Bienvenidos. Y como, y como Alex dijo varias veces este episodio, se trata del rapto. Estuvimos debatiendo cómo llamarlo. Uh, estaba debatiendo entre dos nombres, pero todos votaron que se llame ¿Por qué no creo en el rapto? Entonces, pero aquí estoy con los de Patreon. Y uh, si alguien quiere apoyar esto económicamente, uh, siempre estoy diciendo lo que, lo que ofrecemos en Patreon. Uh, pero hoy, hoy invité a Camila, si Camila quiere compartir nomás unos segundos de por qué ella forma parte de esta comunidad, porque apoya mensualmente, etcétera, etcétera. No sé si quieres prender ahí tu micrófono, Camila, y, y ahí, no, no sé, nos cuentas tu testimonio. ¿Cómo ves? Oh,
1: claro, claro que sí. Bueno, va, digamos que la razón principal por la cual apoyo Patreon o invito a otros a que apoyen Patreon es porque es un contenido que es auténtico. Digamos que ya lo que ves afuera... Eh, está como muy, ¿sabes? Está muy filtrado o está muy, muy, no sé, cocinado. Aquí ves un episodio auténtico. Y quizás suene superficial, pero para mí fue muy significativo el que el contenido de, de Armadillo tiene, tiene risas. Entonces, eso fue muy significativo para mí porque para el año 2021, eh, no sabía, pero estaba pasando por una crisis emocional muy fuerte y creo que me enviaron un episodio y, y pues sí es muy, es muy auténtico, entonces ¿sabes? a la mitad se reía y fue pegajosa la risa y me empecé a reír y me di cuenta que llevaba mucho tiempo sin reírme y eso fue sanador para mí, entonces pues a quienes estén escuchando ahora, si sí, sí puedes, como siempre dice Jessie, si... Sí. Si está dentro de tus posibilidades, apoyar. Te invito a que apoyes porque es un contenido que trae sanidad eh, y, y también crecimiento, crecimiento desde adentro. Entonces, eh, es eso.
0: No, súper. Muchas gracias. Y sí, uh, me río a mis propios chistes. <risa> no, pues muchas gracias, Camila. Y gracias a todos por estar aquí. Y gracias a todos los que están viendo o escuchando esto. Uh, y sí, vamos a... Estoy muy nervioso acerca de este episodio. Uh, tenía la, la boca muy, muy reseca, pero ya me, me dieron baba todos, entonces... Uh, <ríe> Está orando por la última hora, si es lo sabio hablar de esto, y creo que sí. Uh, entonces vamos a comenzar con varios versículos. Entonces ahí si sí pueden leer conmigo o aguantar escuchándome leer. Vamos a comenzar en Salmo 24, versículo 1. Que dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. El mundo y los habitantes le pertenecen. Isaías 25, 6 al 9, Isaías está hablando acerca del futuro, acerca del el fin. Y dice que en Jerusalén el Señor de los ejércitos celestiales preparar, prepara, preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso y con vino añejo y carne de primera calidad. Ahí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Versículo 9 En aquel día la gente proclamará Este es el Señor Dios Confiaremos en Él Y Él nos salvó Confiamos en Él y Él nos salvó Ese es el Señor en quien confiamos Alegrémonos en la salvación que nos trae Entonces No va a haber lágrimas No va a haber insultos No va a haber burla uh, la, la sombra de muerte que cubre la tierra des Desaparecerá y la muerte será devorada para siempre, esta es salvación. Y Apocalipsis 21, así se acaba la historia. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, uh, porque el primer cielo uh, y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Entonces, ah, no, no quiero ofender su, su intelecto, pero quiero, nomás, por un segundo, nomás, quiero o sea, observar esa palabra. ¿De dónde viene la ciudad que hace sube o baja? Baja desciende uh, desde el cielo de la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Versículo 3. Oí una, voz Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, «Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo». Dios mismo estará con ellos. Él secará, esa otra vez, toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago, to hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a, a beber gratuitamente los manantiales de la agua de la vida. Yeah. Entonces quise comenzar con eso, porque esos son tres... Versículos acerca de cómo se acaba la historia. Uh, cuando hablamos acerca del fin del mundo, <ríe> uh, siempre me pongo un poco ansioso, como que tengo un poco de, de trauma del pasado. Ves, crecí como cristiano. Crecí dentro de la iglesia cristiana. Crecí como hijo de pastor y he escuchado enseñanza tras enseñanza acerca del fin del mundo. Y, uh, y o sea, cuando les digo que... <ríe> vivo con ciertos traumas ahí uh, cada vez que escucho a alguien hablar acerca del fin del mundo hablar acerca de la cruz hablar acerca del infierno uh, me trae uh, me trae recuerdos de mi infancia me trae recuerdos de, de mi juventud me trae recuerdos de por qué me aparté de la iglesia y, uh, y al mismo tiempo casi siempre si lo pienso suficiente me recuerda de por qué regresé a, a servir a la iglesia y regresé a Jesús Uh, pero este, esta idea, el rapto, el fin del mundo, uh, fue una que me, que me dio muchas pesadillas de niño. Uh, yo me acuerdo a los uh, 8, 9, 10 años, por ahí, uh, en una visita a Estados Unidos, mi abuela decidió ponerme a mí y a todos mis primos una una película que se llama El ladrón en la noche. Una película setentera, uh, con muy malas actuaciones. Uh, no la he visto desde entonces, pero lo que me acuerdo es básicamente el, anti el anticristo uh, le estaba poniendo la marca de la bestia a todos los que habían sido dejados atrás. Y a uh, aquellos que llevaban la marca de la bestia, eventualmente les iban a cortar la cabeza. Entonces, uh, ya, yeah, algo muy, muy apropiado para ponerle a niños de 8 o 9 años. Eso no va a creer, no, no no es ningún tipo de abuso espiritual esa ¿eh? uh, <ríe> y, y no te va a causar uh, pesadillas el resto de tu vida uh, pero esta idea de ser dejado atrás gobernó mi subconsciencia como cristiano hasta hace poco o sea, hasta hace unos 5 o 6 años. O sea, ahí estuvo uh, detrás de muchas predicaciones. Estuvo ahí. Uh, me acuerdo una tarde, como a los 18 19 años, antes de casarme, desperté en la casa de mis papás. Uh, tomé una siesta. Nunca tomo siestas, pero... Esas pocas, cuando tomo siestas duermo muy pesado entonces me despierto todo tembloroso y medio como que borracho y me toma un segundo como que acomodarme uh, porque sueño cada vez que duermo sueño y, uh, y esa ocasión yo creo que soñé acerca del rapto o algo así pero me acuerdo despertando a los 18 años convencido que me habían dejado atrás. Que, que Dios me había dejado atrás. Que se había llevado a mi hermana. A mi mamá y a mi papá. Y me acuerdo gritando en la casa. O sea, no, no, no en terror, pero... ¡Má! ¡Papá! Y estaba convencido por fácil 5 o 10 minutos. De que... Dios me había dejado atrás y ahora me tocaba combatir al anticristo y que no me pusieran la marca de la bestia. Uh, que todos saben, es el número 666. Entonces yo sabía que no me iba a tatuar y para que no me mochen la cabeza, pues. Y uh, crecí con un terror real hacia Dios, hacia el fin, hacia... O sea, si yo la regaba, o sea, constantemente de, de adolescente, uh, estaba pensando que si pensaba una grosería o si volteaba a ver a una niña y, o si, no sé... De, peleaba con mis papás entonces mi salvación se había ido y en cualquier momento podría ser el rapto entonces tenía que estar constantemente pidiendo perdón y, y asegurándome que mi corazón estaba bien y que estaba limpio y puro y listo para ser arrebatado y llevado al cielo ah, que, que no me dejen atrás y todo esto ah, pues se me enseñó ¿no? Uh, toda la idea de todo lo que se me enseñó Tuvo que ver con yo ascender al cielo Que yo iba a ascender al cielo Que uh, si, si no era por medio del rapto Iba a ser algún día iba a morir Y mi espíritu iba a flotar hacia el cielo Todo tuvo que ver con yo ascendiendo Con yo alcanzando Con yo siendo arrebatado Con yo, con yo alcanzando el cielo de alguna manera Y uno de los cambios teológicos más importantes, de, 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 de más giro, uh, no sé, que, que fue un catálisis en mi vida, fue el entender, o fue el, el llegar a la conclusión de que no se trata de que yo ascienda, sino que el cielo descienda, de que el cielo viene hacia mí, no tanto que yo voy hacia el cielo. Y, o sea, me encantan estas canciones, ¿no? Hay, hay esta película famosa de, de los, no sé, 2000 y feria, que se llama Oh, Brother, Where Out Thou, que tiene todas las canciones viejas del sur. Y una de las mejores es I'll Fly Away. O sea, yo volaré, uh, yo saldré volando al cielo. Es una canción muy hermosa, uh, muy, muy bonita, pero... No es muy buena para tu teología. <ríe> es, como, es como hace rato mi hijo compró salchichas. Salchichas son deliciosas, pero son muy dañinas para tu cuerpo. <ríe> y, uh, y pienso lo mismo acerca de estas canciones y libros y ideas. Uh, el giro de que el cielo desciende, de que la Ciudad Santa va a descender, que la Nueva Jerusalén viene aquí a la tierra en vez de nosotros ir al cielo ha impactado uh, por lo menos cada episodio de armadillo. O sea, si, si, si escuchas cada episodio a luz de que sabes que yo no creo en el rapto, que yo creo en el cielo viniendo a la tierra, uh, vas a verlo mucho más claro. A lo mejor esto termina alejando a algunos y está bien, no hay ningún problema. Pero para mí este énfasis de que no se trata de mí ascendiendo, sino el reino descendiendo... Tuvo las repercusiones más importantes en mi relación con Dios. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? El rapto. Porque creo que, creo que muchos piensan que esta ha sido una idea que ha sido parte de la iglesia desde el principio. Ya que salen tesalonicenses, ahorita vamos a hablar acerca de ese versículo. Pero pensamos, ah, todos los cristianos han creído esto y si no crees esto, entonces eres un hereje. Uh, no, de hecho, uh, la idea de ser arrebatados, el arrebatamiento, el ser llevado al cielo, es una idea relativamente nueva. Uh, comenzó con un teólogo, uh, me gustaría más llamarlo abogado que teólogo, porque realmente fue un abogado sin preparación de seminario, um, que, que era muy celoso acerca de, de Dios, acerca de la Biblia y acerca de la iglesia. Uh, pero fue un, un abogado teólogo, el padre del dispensacionalismo, John Nelson Darby. Y John Nelson Darby en, mil, en los 1800 en Londres comenzó todo un movimiento. Uh, básicamente tirándole a todas las demás iglesias diciendo que uh, no eran suficientemente estrictos y que se habían... Uh, amundado demasiado y uh, comenzó su, su hermandad de predicadores donde básicamente disecaban las predicaciones de Spurgeon y Moody y diferentes otros uh, predicadores, pastores, teólogos de sus tiempos y los tachaban a todos de herejes. Uh, él es el padre de dispensacionalismo que significa que uh, básicamente que los, los los dones del Espíritu ya cesaron, ya no, ya no son parte. Y es una manera muy rígida y muy literal de leer la Biblia. Um, su, sus enseñanzas no se volvieron muy populares con él. De hecho, Charles Spurgeon completamente lo, 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 lo hizo a un lado diciendo este hombre es un hombre peligroso y uh, eventual Eventualmente se probó que sí lo era, pero sus ideas sí siguieron uh, y otro abogado llamado Schofield, uh, un hombre que no veía la Biblia de una manera uh, con, con imaginación y, y uh, de una manera muy sana, sino lo vio de manera muy metódica, muy uh, lleno de diferentes gráficas y, y diferentes uh, líneas de tiempo y lo que sea, uh, ¿cómo lo haría un abogado? Schofield hizo la primera como que Biblia de estudio que se pop popularizó. Y Schofield básicamente mete muchas de las ideas de John Darby uh, y empezó a meter uh, esas gráficas de la línea de tiempo del Antiguo Testamento y todo. Algunas cosas muy buenas y por eso se hizo tan popular. Pero metió ahí que básicamente ciertos versículos del Nuevo Testamento, incluyendo Apocalipsis, Tesalonicenses, algunas de las cosas que Jesús habla, él puso en los comentarios que pues se trata del rapto. Entonces estas ideas eran populares, pero no muy populares con los pentecostales porque por dispensacionalismo, porque había este lado de, de que los, de que los dones habían cesado y diferentes cosas cesacionalistas. Entonces los pentecostales decían yo no puedo creer eso, pues para ellos uh, hubo otra Biblia que básicamente dijo ok, quitamos todo lo, lo, de, lo, lo, lo de los dones siendo, que, ya no, que ya no deben de, de existir o lo que sea, que ya no los ocupamos, que ahora tenemos la Biblia, quitemos eso. Uh, pero tomemos solo el rapto y metámoslo y las diferentes gráficas y líneas de tiempo y hagamos nuestra propia Biblia. Este fue Dake, que tomó todas las ideas y las fusionó con pentecostalismo, que para cuando ya se hizo la, la, el avivamiento carismático en todas las denominaciones, esta Biblia de estudio se volvió muy popular. Entonces, Dake fue el que tomó estas ideas, las fusionó con el pentecostalismo. Y no quiero irme muy adentro en todo esto. O sea, podría haber hecho una serie acerca de estos tiempos, uh, pero <laughs> creo que algunos van a estar aburridos. Pero es importante remarcar que la idea comenzó en finales de los 1800, del siglo XVII. Este no, es, no es muy nuevo. Digo, no es muy viejo. Tiene más o menos 150 años de existencia esta idea Para ponerlo en perspectiva, si te interesa la tradición cristiana y que lo que creemos se ha llevado de generación en generación por los últimos dos años, la idea del rapto es más nuevo que el teléfono. Nomás piensa en eso por un segundo. El automóvil es más viejo que la idea del rapto. Sin, pero... Pero con eso, considerando, la razón que agarró mucha popularidad fue por el avivamiento carismático junto con esta Biblia. Pero luego entraron los medios cristianos en los 60s y 70s. Cristianos empezaron a hacer entretenimiento y empezaron a escribir libros como novelas. Uh, algunos libros muy buenos o divertidos como Frank Peretti y uh, los, las novelas que él escribió. Uh, mucho de esto nace de gente como C.S. Lewis y J.R. Tolkien, pero pues, ya era más popular, era más fácil imprimir un libro. Uh, también películas nacieron, <risa> ya era más económico hacer una película, uh, series y Uh, libros y música, las revistas chic. <ríe> y, uh, y luego comenzaron pues, a tener, a, empezamos a tener predicadores famosos, predicadores que salían en la tele, uh, o también conocidos como televangelistas. Entonces, algunos de los televangelistas más populares, todos creían en el rapto. ¿Y qué trae más audiencia? Cuando hablas acerca del fin del mundo, especialmente en una era donde están los hippies, está la guerra del Vietnam, están uh, varias cosas que parece que es ya, ya la juventud de hoy son un catástrofe, el mundo ya va de mal en peor porque cada generación piensa que su generación es la peor y, uh, y todos tienen la razón según ellos, ¿no? Pero pastores famosos como John Hagee, Tim LaHaye, Jang, Jack Van Impe, uh, todos estos predicadores saliendo en la tele las, los libros de Dejados Atrás, uh, canciones como músicos como Larry Norman, uh, agarraron mucha popularidad. Entonces conquistó la imaginación de cristianos más modernos. Y por su popularidad, uh, deja digo esto, por favor escúchenme. Y esto es lo que me ha detenido a, a hablar de esto hasta el episodio 190, porque ahora tengo 190. 190 episodios atrás que pueden escuchar mi corazón. Uh, espero que me, que, me, que me crean cuando les digo que por su popularidad y por cómo yo crecí, yo tengo cero juicio en contra de cualquier persona que dice, y yo creo en esto. Yo creo en esta manera de, eh, esta, esta idea de ser que el fin del mundo, yo no tengo hay una mosca aquí uh, yo no tengo ni un solo problema con que alguien crea eso hay pastores en nuestra congregación que creen en esto uh, que yo, no, yo lo, fácilmente los tengo predicando no hay ningún problema conmigo y lo último que quiero hacer es que algún joven que escuche armadillo vaya con su pastor que cree que que creen en el rapto y lo enseña o lo que sea, y ahora lo tachen de hereje o tratan de crear algún tipo de problema. Tengo muchos amigos que creen en el rapto y no tengo, literal, cero juicio. No hay odio, no hay, no hay contienda, no hay nada que yo creo que soy mejor que los que creen en el rapto, para nada. Para nada creo que te excluya de la iglesia, que te hace un hereje, uh, porque tú crees algo más nuevo que yo. <risa> uh, sin embargo la razón que quiero hablar de esto es porque fue un regalo para mi vida. Fue un regalo para mi vida. Y todo, todo lo que he hablado en los últimos 190 episodios, cada predicación, cómo leo la Biblia, todo ha sido, es nuevo, lo veo en otros ojos. Y creo, aquí está mi esposa por aquí, creo que me ha hecho mejor esposo, Creo que me ha hecho mejor cristiano. Espero que me ha hecho mejor hombre de Dios. Entonces, por eso quería comentar esto. Entonces, hablemos acerca de la idea de desciende. Un poquito, porque puedo, puedo nombrar episodio tras episodio donde lo he dicho sutilmente. Cada vez que hablo acerca del reino, estoy hablando acerca de la ciudad descendiendo, el cielo descendiendo. Pero en buena onda. Esta ha sido nuestra oración por los últimos dos mil años. Venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Aquí. No, no, eso no es algo, no, no, no es una manera, no sé, metafórica de hablar acerca de, de no, 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 yo creo en el cielo viniendo aquí a la tierra. Y a lo mejor un día sí va a venir con toda su potencia. En este momento yo creo que el cielo ya está invadiendo la tierra. Lleva dos mil años desde el día de Pentecostés, desde el día que nació la iglesia, desde el día que llegó el Espíritu Santo, el cielo ha estado invadiendo la tierra. Primero por medio de Jesús y luego después por el Espíritu Santo. El cielo viene y no creo que hay ninguna posibilidad de que no venga. O sea, no creo que hay una sola, como un porcentaje de posibilidad de que el cielo no, no se establezca aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque lo hemos estado orando por milenios ya. Que venga tu reino y que se haga aquí tu voluntad. Es nuestro clamor y creo que se va a cumplir. Lamentablemente, por estas enseñanzas, uh, que, aparentemente nacen de, de un versículo. Y siempre es el versículo, cada vez que digo, ah, no creo en el rato, alguien tiene que sacar. Primera de Tesalonicenses 4.16. Es como, ah, yo no creo que, que tatuajes son pecados y alguien siempre tiene que sacar Levítico 19, ¿no? Uh, pero Primera de Tesalonicenses, uh, Pablo dice lo siguiente. Dice, luego, uh, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Ahora, yo entiendo, eso se ve muy claro. ¿Seremos arrebatados? ¿Cómo no puedes creer en el arrebatamiento? Y otra vez, lo digo, chido, si eso quieres creer, no tengo ningún problema. Esa ha sido la enseñanza popular. Entonces, lees un versículo así y nos va a confirmar el sesgo. ¿no? Eh, así lo veo y ahí está el versículo. Yo entiendo eso al 100. Sin embargo, hay otra manera de leer este versículo. Que cuando sí venga el Señor, porque sí creo que en la segunda venida de Jesús. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Cuando venga Jesús... Uh, hay otra manera de leerlo, y si nos vamos a los, al, al griego original, está la palabra arpaso, que significa arrebatamiento, ¿no? arrebatados. Y esta palabra arpaso, es usado varias veces en la Biblia. No es el único lugar donde se usa. Y sí, sí se usa para momentos que dices, wow. Uh, por ejemplo, Pablo cuando describe que fue arrebatado al tercer cielo y recibió esas revelaciones, ahí dice, Arpaso. O Felipe cuando fue trasladado, parece ser teletransportado de un lugar a otro. Fue Arpaso. Pero también se usa en otro contexto. Es una de esas palabras que puedes usar en dos diferentes maneras. Como si digo la palabra banco. Si tú no tienes el contexto, puedes pensar en un banco de dinero, un banco donde te sientas. ¿no? Arpaso también se usa uh, para salir y recibir. Entonces Pablo mismo usa esta palabra en romanos para decir, ustedes salieron y me recibieron. Ah, entonces, es como que algún tipo de impulso para moverte. Entonces, no nomás es que fuiste trasladado, teletransportado o arrebatado, sino también hay un impulso de moverte. Entonces, la otra palabra que sale justo después es, serán arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor. La palabra encontrarnos es la palabra apantesis. Apantesis literal significa recibir. Recibir. ¿Cómo recibirías a alguien que llegó a tu casa? ¿Que sientes un impulso de salir de tu casa para darles la bienvenida a entrar a tu casa? No significa que sales para estar afuera con ellos, sino sales para recibirlos y meterlos a tu casa. Esta, esta, es una, uh, el context, esta palabra más se usaba cuando un héroe de guerra o un rey llevaba mucho tiempo fuera. Y llegaba a la ciudad y mucha, mucha gente de ese pueblo salían de la ciudad a recibirlo. Y los niños corrían a un lado de, 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 <ríe> del caballo y, para recibir a, al rey y que no llegara solo, sino que llegara con todos sus seguidores. Eso para mí tiene mucho más sentido. Pero al mismo tiempo, hey, si tú te quieres ir con el, la palabra arpaso de arrebatados, no tengo ningún problema. Donde sí tengo el problema es cuando empezamos a pensar que esta tierra no importa. Cuando empezamos a decir esto físico nah, no importa y empezamos a actuar como los Rolling Stones en un cuarto de hotel. Porque como no es mi cuarto lo puedo des, des, deshacer por completo que al cabo ya me voy la el próximo día. Entonces, ¿qué importa si mi país se va al hoyo? ¿Qué importa? Porque pues ya, ya, ya hasta, hasta veo a algunos cristianos Llevarlo al nivel donde quieren, quieren que cosas malas sucedan ¿no? Que haya más guerra en Israel Que haya más guerra en tal lugar Sí, que las cosas empeoren Porque si entre más empeoran Entonces más cerca está el fin Es como ¿Qué, qué espíritu hace que eso sea el, el deseo de tu corazón? No ¿Que las cosas empeoren para que yo sea uno de los elegidos que va a salir volando de aquí? O como lo ponen en las películas, voy a desaparecer y voy a dejar los frijoles prendidos. O sea, Romanos 8.22, Pablo dice lo siguiente. Dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime en angustia, de angustia. Como si tuviera dolores de parto. Y el contexto es que está esperando el regreso de Jesús. ¿Por qué la creación gime de angustia para ser destruido? No, no, no. Gime de angustia como dolores de parto para nacer de nuevo. Para volver a su estado original. Y estado original, yo no sé cómo se va a ver eso. Yo nomás sé que tú fuiste creado bajo una bendición original, no bajo el pecado original. Entonces, sobre tu vida hay una bendición original. Los elementos originales de tu cuerpo, de quién eres en tu alma, el regresar a ser un niño es lo que Jesús quiere. Que se... Entonces, cuando hablamos acerca de algo nuevo, no se trata de tomar el... el, el el dibujo y lo, lo destruyes y luego lo tiras, ¿no? Ah, ok, comencemos de nuevo. Mi hijo ahorita está dibujando y está aprendiendo a hacer ojo mano, ¿no? Se sienta y, y uh, ve un dibujo y aprende a dibujarlo sin, sin tener algún, alguna referencia más lo que está viendo. Y se siente y dibuja y me los trae. A veces, a veces está muy bonito, a veces no le entiendo nada. <risa> Imagínate que yo tuviera lo que él ha estado creando todo este tiempo y nomás lo destruyo y lo echo a la basura y le digo, empieza otra vez. No. Ese no es el corazón de ningún buen padre, de ningún creador. No, no, no. Si empezó bien y el pecado se introdujo al mundo y la cosa se distorsionó y Jesús va restableciendo y rehaciendo y... Va haciendo todo nuevo otra vez. El cielo y la tierra se empiezan a fusionar poco a poco. Entonces, a lo mejor eso es lo que toda la creación está, está gimiendo de angustia. Diciendo, ya regresa porque podemos regresar a nuestro estado. Yeah. ¿Qué anhela? Anhela restauración. No anhela destrucción. Abacuc 2.14. Este, este versículo para mí es como que uf, pienso en este versículo todo el tiempo. Pero dice, así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Ya, un día, un día, vamos a ver toda la tierra, cada ser humano, con el conocimiento de quién es Dios ya nuestras células mismas van a regresar a donde deben de estar. Esa es la esperanza central de la Biblia. Pero algunos heredamos una visión destructiva. El apocalipsis significa que todo va a ser destruido y y, y, y viene del dispensacionalismo, que lee la Biblia de manera tan literal, y lo que debe de ser literal lo toman como que de manera como figurativa. Se me hace tan absurdo. O sea, entonces alguien como Schofield um, le, habla acerca de los, los ángeles del Nuevo Testamento, uh, los, los ángeles de las iglesias, uh, los ve como manera figurativa, los ve como son eras. Cada uno de estos ángeles de, de Apocalipsis 2 y 3 uh, son, son eras, no, es, no, es, no son iglesias literales. Cuando tenemos evidencia de que lo eran. <ríe> y, el, y luego dicen, no, pero el dragón ese sí es literal. <ríe> y es como, man, cuando empezamos a hablar acerca de, de Jesús regresando con una espada en la boca y gente lo toma literal, he visto a dónde va eso. La enseñanza es que sí, Jesús llegó como hippie la primera vez, pero ahora va a regresar como peleador de la UFC con un tatuaje en el muslo y va a ser fuerte y va, 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 va a restaurar la tierra. Como no funcionó la cruz, ahora va a regresar con metralletas y bazucas. Es como, ¿en serio creemos como que Jesús va a regresar como John Wick en John Wick 21 o lo que sea? Es como, va, va tan en contra de cómo Jesús vino y completamente deshace todo lo que Jesús hizo en primer lugar. O sea, Pablo, Juan, todo, todos estos teólogos del Nuevo Testamento nos están diciendo que la cruz, la cruz fue, todo se cumplió ahí. Que la cautividad fue cautiva, que la muerte fue derrotada, que, 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 que la resurrección, todo esto ya, ya fue. Que cuando Jesús dijo consumado es, consumado fue. Entonces, ¿cómo va a vencer Jesús? Entonces, sí, nos habla acerca del de, el, el libro de Apocalipsis, habla acerca de Jesús llegando con una espada en la boca. No tomemos eso literal, porque pues, le, le dijo a Pedro, guarda tu espada. Entonces, ahora va a regresar con espada completamente, como que, pobre Pedro, ¿no? No, ¿qué significa espada en la boca? Que va, que va a juzgar la creación porque lo, lo necesita. Cada uno de nosotros vamos a pasar por un juicio venidero. Viene un juicio. Ese juicio no va a venir con espada, sino viene con la lengua. De la misma manera que creó todo en Génesis 1. Así juzgará a la tierra. Obvio vendrá un juicio. Juzgará. Sino vendrá... De la misma manera, con cruz y resurrección. Entonces, no, no quiero entrar a todos los detalles, porque así no funcionó. Yo no funciono con A, B, C, D, E, F, G. Este es el punto 1, punto 2, punto 3. Um, Más quería llegar a otra conclusión en este episodio. Cuando empecé a leer libros y escuchar predicaciones y diferentes clases de seminario uh, que empezaron a presentar esta idea, me acuerdo, me acuerdo el sentimiento, muy claro. Uh, estaba viendo, estaba al mismo tiempo leyendo un libro que se llama Beauty Will Save the World. He hablado mucho acerca de ese libro es de Brian Zond. Y al mismo tiempo viendo un, un, una clase de seminario de Baxter Kruger y uh, los los dos estaban hablando acerca del reino y um, hablando de estas ideas de que viene el reino en vez de nosotros ascender el cielo va a descender y, y hablando un poco acerca del rapto y el reino y esto y lo otro y me acuerdo que me sentí tan pecador me sentí tan como si yo, si yo acepto estas ideas yo no seré arrebatado <ríe> yo me voy a ir al infierno o sea esto está pero había algo en mí que decía, sí, sí, es por aquí, sí. y Me acuerdo, alguien mencionó, uh, no me acuerdo exactamente quién, pero uh, le doy gracias porque me apuntaron a Richard Bauckham. Uh, y Richard Bauckham tiene un pequeño libro, lo acabo de comprar ya en físico, uh, pero el, el, el libro se llama La Teología de Apocalipsis o algo así es un pequeño libro, por lo menos así me lo imagino porque en, en el iPhone fue muy corto, y me acuerdo nomás pasando diferente, nomás buscando como que lo que más me interesaba en el libro uh, porque es más como académico y me acuerdo encontré una frase uh, que, eh, como que un párrafo, medio largo, difícil de traducir, pero eh, lo acabo de leer otra vez y no tuvo el mismo impacto, por eso no lo estoy leyendo ahorita, pero había una parte que, de este libro que me tenía en lágrimas. Y no, no en lágrimas como que, que triste, sino en lágrimas en adoración a Jesús. Y no había visto el libro de Apocalipsis de esa manera. No había visto el final con la oveja, el cordero de Jesús y venciendo sobre el dragón un, un cordero y, y por medio de paz y por medio de, de morir a él y no sé, y diferentes cositas y la, estaba, estaba tan abrumado por la hermosura de Jesús. Y todavía estaba leyendo Beauty will save the world, el, la hermosura salvará el mundo, junto con este párrafo, este, esta página de este libro. Me acuerdo nomás llorando, uh, con el nudo en la garganta, adorando, diciendo gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Y entró este pensamiento. Y de esto quería hablar. Todo esto para aterrizar en esto. <risa> Un episodio dentro de otro episodio. Bienvenidos a Inception. Uh, fue ahí que llegué a, la, a esa conclusión en mi vida. Uh, de que si causaba adoración, si me causaba adorar, acercarme más a Jesús, iba a seguir en esta senda. Iba a seguir por ese camino. Ese es el camino que me importaba. No el que me... No sé. Que me afiliara más con ciertas tribus. No el que... Uh, esto puedo debatir y ganarle a quien sea. No el punto donde... No, pues así tengo que creer. Porque así tengo que creer. Sino el que causaba esa adoración en mí. Ese acercamiento a Jesús. iba a seguir por esa senda de pensamiento, por ese camino. Que me lleva al versículo al que quería llegar. Los apóstoles, um, después de unos 50 años, de, después de que Jesús ascendió, y todavía están averiguando cómo hacer todo esto, 50 años después de Cristo, perdón. No, después de que ascendió. Entonces, como 20 años después de, de que Jesús resucitó y la iglesia lleva un rato, empiezan a hablar acerca de la inclusión de los gentiles, lo cual va a tener grandes, gran, 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 gran impacto sobre la humanidad por los mínimo próximos 2.000 años. Uh, y ellos saben, saben que esto tiene implicaciones grandes. Eso va a tener consecuencias enormes. Están por tomar una decisión y cuando la toman, eso de la inclusión de los gentiles, uh, que no van a tener que hacerse judíos para poder ser parte de, del cristianismo. Uh, cuando explican por qué tomaron la decisión de decir que sí, no dan un gran argumento. No dan como que estas son las 10 razones. Estos son los 15 versículos. Esta es, esta es la razón que nosotros tenemos la razón. Dicen esto y este versículo, no sé, nunca he escuchado una predicación sobre este versículo y me fascina. Es Hechos 15, 28. Su argumento, okay, que va a tener implicaciones por el resto del cristianismo. La manera que ellos lo presentan es así pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que, que estos pocos poco requisitos. Y luego dan unos requisitos que son tres. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. De todas las historias que Lucas podría incluir en el libro de Hechos, decide incluir esta pequeña, este pequeño, no sé, nugget de, de no de pollo, sino de oro. Oro puro. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Me encanta porque es una frase humilde y, y empoderado. En lo que me refiero es porque, o sea, cuántas sectas no comenzaron con Dios me dijo, Dios hizo, Dios me dio, Dios hizo, Dios está detrás de mí. Ellos no deciden llegar con Dios dijo. Hay, hay como que una... Hay, hay algo ligero en la frase. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Por un lado están diciendo Dios nos dijo. Pero nos pareció bien. Es como... Hay una humildad ahí. Es, es difícil de explicar. Es como que tiene firmeza y fluidez. Es tan especial... Porque no es impotente y tampoco es secta, orgulloso. Sino tiene poder y humildad. Y sospecho que así es. Um, así debe de ser nuestra relación con Dios. Llegaron algunas personas aquí atrás. Ahí sí escuchan los niños. Pero sospecho que así es en nuestra relación con Dios que van a llegar momentos donde dices, ay, no sé, no sé si debo de creer eso, no sé si ese es el paso, no sé si es por ahí, pero tienes un impulso pequeño y dices, ¿sabes qué? Me pareció bien. Y creo que debemos de vivir con la conciencia uh, y, y, no sé, un juicio sobre nosotros mismos. Un, un, no, no de que juzgamos nuestras vidas y ay, qué feo soy, me siento condenado y culpable todo el tiempo, sino Vivo con cierta humildad y juzgo los frutos de mi vida. Y si algo me está llevando a adorar más, que me está llevando a estar más intrigado con lo que es la Biblia, con estar más, no sé, apasionado por su iglesia, amar más al prójimo, amar más a Dios, es malo. Es tan malo como piensas. Porque no crees como la tribu. Porque no crees como la denominación. Porque, híjole, algunos amigos me van a juzgar. O a lo mejor me va a cerrar una puerta o dos. O a lo mejor voy a perder un debate. Porque es la cosa, cuando acepté esta idea de que no creo en el rapto, <ríe> yo no puedo sentarme aquí y darte las... Seguro alguien, si, si, si me dicen, hay que debatirlo, ok, no, no te voy a decir que sí porque no, no se trata de eso no, nunca se ha tratado de poder debatir este punto no lo tomo con tanta firmeza si no tengo firmeza y fluidez ¿Por qué? porque me pareció bien a, a, a mí y al Espíritu Santo me atrajo más a Jesús entonces para mí soltar la idea del, del rapto pensar, oh, se trata de subir al cielo no, 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 se, se trata de que el cielo descienda aquí eso fue lo que me acercó más a Jesús. Fue lo que me animó a comenzar este podcast. Fue lo que me, no sé, me, me, me intrigó acerca de la Biblia. Porque hubo un tiempo donde empecé a leer la Biblia y yo no le entiendo nada. Y es parte de, es parte de. Es chido, es parte de la emoción, la aventura de seguir por ciertas sendas, por ciertos caminos en tu relación con Dios. Y creo que eso, si tomas un paso, te detienes y juzgas, y dices, ¿voy bien? ¿Voy bien? Platicas con alguien, hey, ¿ves los frutos? ¿Tengo buenos frutos? ¿Me está alejando de todo el mundo? ¿Me está amargando? me ¿Tienen pleitos en Twitter, en Instagram o en Facebook? Uh, ¿O oh, estoy amando más? ¿Hay más paciencia en mi vida? Etcétera, etcétera. <ríe> y lo tomas otro paso y luego otro paso y juzgas y prestas atención y lo tomas otro paso entonces sí, por eso no creo en el rapto <ríe> ya yeah. y creo que puedo concluir ahí entonces sí ese creo que fue el episodio nos pareció bien a mí al Espíritu Santo nos pareció bien a mí a nosotros nos pareció bien y ni cambia no sé pero nos pareció bien entonces otra vez no hay hate si alguien dice no, no puedo adoptar esa idea no hay ningún problema está bien no tengo ningún hate no tengo ninguna crítica no tengo nada si tú tienes un punto mejor que el mío chido compártelo uh, compártelo ahí en los comentarios pero espero que me den la misma gracia que les doy a ustedes no hay hate ni de allá para acá, ni de para acá para allá, uh, ¿cómo se dice? ya, yeah. ok, entonces con eso concluimos este episodio, 191 ¿por qué no creo en el rapto? si alguien quiere despedirse, vamos a decir adiós, y uh, uh, ya, yeah. concluimos esto, y siempre lo concluimos con, Alexa, ¿cuál es la palabra? ¿cómo les decimos a todos? ánimo ánimo, chidísimo nos vemos el próximo jueves